0: Y la bendita paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes como se encuentra. Les saluda Murray Velázquez. Estoy muy contento de poder estar con usted para juntos poder aprender de la palabra de Dios. Nos encontramos este día en el Salmo número 110. El título del salmo dice, Jehová da dominio al rey, salmo de David. Fíjense que este salmo es algo muy, muy, pero muy interesante. Este es uno de los salmos que se le conoce como salmo mesiánico de David. Hemos aclarado que los salmos mesiánicos son aquellos eh, salmos que están profetizando lo que iba a venir a ser el Mesías. En otras palabras, este canto de David esta forma como David se está expresando en el momento no fue entendido eh, exactamente sino que posteriormente decían bueno todo esto lo va a cumplir el Mesías y exactamente cuando el Señor Jesús vino a esta tierra cumplió mucho de lo que David muchos miles de años antes había dicho inspirado por el Espíritu Santo quizás el mismo David no sabía lo que lo que el poder, la importancia de que él estaba profetizando mucho acerca de lo que iba a pasar con respecto al Mesías. Pero entremos y dice la palabra del Señor en el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo Señor Jesús ocupó esta palabra cuando él se encontraba en esta tierra y, y dice que en San Mateo capítulo 22 eh, está eso, y quizás se lo pueda leer un poquito. Y dice, estando juntos a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Recuerda que el Señor les está diciendo a todos ellos, a los fariseos que lo acusaban, de que... Cuando se refiere, ¿qué piensan del Cristo? Recuerde que la palabra Cristo lo que significa es Mesías o el ungido de Dios. ¿Qué piensan del Mesías? ¿Qué piensan del ungido? Entonces, y la otra pregunta que le da el Señor, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Y dice que le respondieron los fariseos de David, hijo de David, el Mesías, hijo de David. Entonces dice la palabra de Dios. Mire qué lindo está este versículo 43. Del, de San Mateo capítulo 22 pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo escucha es lo que nos decíamos, cómo el Espíritu Santo estaba inspirando a David a decir algo que se cumpliría en el Señor Jesús. ¿Cómo pues David en el Espíritu le llama al Señor diciendo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por extra de tus pies. Es exactamente el salmo que estamos leyendo este día. Pues si David le llama al Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces dice que ninguno de los fariseos podía responder palabra Ni tampoco osaron a partir de aquel día preguntarle más Porque no sabían cómo responder lo que el Señor estaba diciendo en este Salmo Donde, donde se está hablando de la glorificación del Hijo Se está hablando del poderío, del señorío de Cristo Jesús Cómo Él llegó a sentarse en el trono de poder Dice hasta que ponga tus, tus enemigos por estrado de tus pies También aquí hay una, una, una parte también en la parte Futura también lo que está por cumplirse Cuando el Señor venga A reinar a esta tierra El cual pasará al final Cuando me refiero al final El Señor tiene que regresar por segunda vez Y regresar en su segunda venida Establecerse en Jerusalén Establecer su trono ahí Y dice que el Señor llamará a todas las naciones Para que den cuenta De lo que han hecho Entonces ahí se va a cumplir toda esta parte Versículo 2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. ¿A qué se está refiriendo? También profecías Que también el profeta Isaías También hizo ¿Cómo? ¿Qué es lo que está hablando Isaías? Está hablando de que un día Cuando la tierra entre a ese milenio Cuando el Señor esté físicamente No espiritualmente, físicamente Todo mundo le verá A partir de ese momento la Biblia dice Y eso por ejemplo habla Zacarías y también Isaías Dos profetas que hablan mucho sobre ese periodo Que dicen que el Señor Se establecerá en Jerusalén Ese va a ser el lugar de donde el Señor Señor va a gobernar toda la tierra y dice que todos los reyes del mundo tienen que llegar a Jerusalén a ofrecer eh, ofrendas al Señor a ofrecer, eh, a ofrecer su reconocimiento a Dios, y dice que lo, aquellos que no quieran venir, el Señor les cerrará el cielo para que no llueva sobre ellos, entonces por eso es que se habla de, de este momento de este momento cuando el Mesías esté reinando sobre la tierra versículo 4, juró Jehová Y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Algo muy interesante también Este salmo, mira, este salmo Tremendo porque ha sido mencionado Por, por varios profetas Por ejemplo, primero el Señor Jesús eh, Se cumplió en él, Isaías eh, Y aquí en este caso También vemos que en el libro de Hebreos Capítulo 5, versículo 6 Se habla del sacerdocio de Melquisedec Primero, ¿Quién era Melquisedec? Nos tendremos que remontar al principio, a la época de Abraham. En la época de Abraham dice que hubo una guerra contra varios reyes y sucedió que en esa guerra eh, la ciudad donde vivía el sobrino de Abraham que se llamaba Lot cayó bajo estos reyes y se llevaron cautivo a la familia de, de Lot, Lot y su familia. Entonces viene Abraham con sus siervos, hace una batalla con estos reyes, los vence, los rescata. Y dice que en medio de todo ese rescate y otros reyes también con Abraham hicieron todo esto Se comienzan a repartir los despojos y el rey de Sodoma dice que comienza también a querer su parte Y entonces viene Abraham y le dice mira toma todo yo solo vengo por lo mío Y dice que también en ese momento le sale el encuentro y aquí da en la parte de la historia el rey de Salén Salén es otro nombre de Jerusalén la palabra Salén quiere decir, viene la palabra Shalom, paz. Entonces el rey de Salén se llamaba Melquisedec. Melquisedec es un personaje extraño en la Biblia porque dice que cuando vino donde Abraham, Abraham le presentó los diezmos de todo. Le trajo, le dice que le trajo todo, imagínense, todo de lo, de lo que él tenía, le presentó la décima parte al rey de Salén. Y el rey de Salén, que era también sacerdote, también según el orden de Melquisedec, el sacerdote le bendijo a Abraham con pan y con vino. Entonces, en el, el escritor del libro de los hebreos compara. Y compara el sacerdocio del Señor Jesucristo igual al sacerdocio de Melquisedec. ¿En qué aspecto? Eh, eh, el escritor de Hebreos que muchos creemos que fue Pablo, él comienza a hablar de que nosotros ahora tenemos un sumo sacerdote perfecto, porque decía que los otros sumos sacerdotes de esta tierra eran personas que eran pecadores y tenían que limpiarse para poder ministrar y para poder pedir perdón por los pecados del pueblo. Además, los sacrificios de ellos o la, la, el servicio de ellos era un servicio por cierto tiempo, porque una vez moría el sumo sacerdote, se levantaba otro sacerdote. Entonces el escritor de Hebreo dice que un Cristo no es así, con en Cristo no hay ningún, podemos decir, linaje humano que esté viendo ahí, sino que es celestial. y eh, Por eso le dice según Melquisedec, porque se compara que Melquisedec en la Biblia no se menciona de dónde vino, ni cómo murió, de dónde salió, porque era sacerdote del, del Dios Altísimo. No se menciona absolutamente nada, pues de la misma manera habla de Cristo. Dice que es un sacerdocio que permanece para siempre. Ahora, ¿en qué aspecto Cristo es nuestro sumo sacerdote? El Señor Jesús, la palabra de Dios nos enseña de que el Señor Jesús cuando vino a esta tierra, Él vino a ejercer el ministerio de profeta, vino a traernos el reino de Dios y que formáramos parte del reino de Dios. Pero hoy en día dice que volvió a los cielos y el escritor de Hebreos dice que vive para interceder por nosotros, o sea, él, ahora mismo, nos está santificando. Él nos está acercando el trabajo que hacía el sacerdocio. Pero en el futuro, cuando Él venga, Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señor. O sea, se acaba lo de profeta, se acaba lo de sumo sacerdote y comienza el reinado de Cristo. Dice, el Señor está a tu diesta, quebrantará a los reyes el día de su ira. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberán en en el camino por lo cual levantarán la cabeza. Está hablando en esta parte final del agua de vida, tal como también el profeta Isaías lo dijo en Isaías 53 y también en Isaías 61, cuando habla del agua de vida. Pero, ¿qué se refiere a lo que está hablando anteriormente? Mira, lo que está hablando anteriormente se refiere a esto. La palabra de Dios dice esto. Usted puede encontrar todo esto en el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios dice que un día el Señor vendrá a esta tierra. Cuando venga esta tierra, comenzará el reinado de los mil años. En esos mil años, Satanás estará preso en el pozo del abismo. Por mil años no podrá hacer el mal. Por mil años la tierra comienza a disfrutar de un mundo donde no hay enfermedades, donde el pecado no está siendo, eh, eh, podemos decir, promovido por Satanás y sus demonios. Una paz, una tranquilidad. El Señor es el rey sobre toda la tierra. Pero después de los mil años, dice la palabra de Dios, que Satanás va a ser desatado. Va a ser la última prueba para la humanidad y él va a comenzar a convencer a todos todos los reyes de la tierra que se rebelen contra el rey de reyes que está en Jerusalén. Y muchas naciones, escuchan, a pesar de lo que Dios les ha dado, se vuelven en rebelión contra Dios y aún más, escucha aún más, ese mismo Satanás comienza a liderar la última gran batalla contra el Señor y sus escogidos. Pero en esa gran batalla, dice que todos son destruidos por el espíritu de la boca del Señor, por ese poder grandioso. No tienen ni que pelear una gran batalla de varios días, sino que una orden y todos son destruidos. Y entonces ahí Satanás es lanzado al lago de fuego por toda una eternidad. Entonces ahí comienza realmente la eternidad, una eternidad donde no hay mal, una eternidad donde no habrá muerte, donde no habrá llanto. Entonces a eso se está refiriendo todo el proceso que lo que el Mesías ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es simplemente purificar todas las cosas para llevarnos a ese punto donde todas las cosas serán perfectas. Claro, hoy vivimos en un mundo imperfecto, un mundo lleno de tanta... Situaciones tristes y difíciles pero muy pronto viene el día cuando todas las cosas serán restauradas y de seguro que usted y yo vamos a estar ahí, Qué es lo que necesitamos perseverar en, en nuestra vida personal y también tener mucha fe para poder llegar hasta el día final donde estemos tenemos que llegar, así que estimado amigo, estimado hermano no se desaliente que tenemos a nuestro Mesías que nos está preparando un gran futuro grandioso para nosotros, vamos a orar Padre, te damos gracias por esta palabra, por este salmo tan mesiánico, por esta canción que nos habla de tu reinado tan esplendoroso y maravilloso. Señor, yo te pido que pongas esa esperanza en nuestro corazón, que vale la pena lo que hoy estamos haciendo en esta tierra, porque tenemos una patria que heredar. Señor, yo te pido... Que nos ayudes a valorar la vida que tenemos, pero que también que nos ayude a pensar en la eternidad. Que esta vida no es lo único que hay, sino que lo que viene es mejor que lo que hoy tenemos. Te agradecemos por este momento en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga mucho y nos vamos a estar escuchando el día de mañana con otro salmo.
1: Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Por eso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús se lo dice. Qué hermoso que estés aquí. Aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero
0: por ti. Me
1: desespero por ti. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Es todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Todo el mundo, dígalo fuerte En el altar donde habita tu santa presencia, Señor. Mm.